0: O Kitsune dessa semana é sobre um anime normal, que não acontece nada de pesado, é só umas meninas legais pilotando robô no espaço, ok? O Kitsune dessa semana é Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury, um oferecimento Crunchyroll. Leokitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de qualquer coisa. Anime, cinema, videogame, literatura, séries. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando um e-mail para mim, pra leokitsune, .com, ou não se esqueça, na descrição deste vídeo está a nossa campanha no Catarse catarse.me barra kitsune, underline da, underline semana. Você pode ajudar a gente a manter o projeto vivo e a fazer desse projeto o meu ganha-pão, a minha vida, colaborando com o podcast lá no Catarse e também entrando para o nosso servidor do Discord e fazendo comentários que podem ser lidos aqui no episódio, ok? Vambora! Então antes a gente começar a falar de Gundam, do novo Gundam, eu preciso, mais uma vez, anunciar que nós estamos numa temporada patrocinada, uma temporada Powered by Crunchyroll. Eu tô muito feliz com essa parceria. Vão ser nove episódios, ok, em blocos de 3-3-3 com outros episódios do meio que vão ser de Hunter x Hunter no caso e esse período aqui eu vou falar de nove animes diferentes disponíveis na Crunchyroll. Se você não é assinante Crunchyroll vai na descrição desse podcast e clica no nosso link exclusivo e por ele você vai fazer a sua inscrição da Crunchyroll. Você pode desfrutar de uma experiência completa sem anúncios, porque dá para assistir Crunchyroll com anúncios, mas você pode assistir sem anúncios e ter acesso a um catálogo gigantesco, inclusive com muitos outros Gundams. Se você vai começar pelo Witch from Mercury, começa por ele, e você nem precisa sair da Crunchyroll para assistir muito mais Gundam. E claro, com muito anime em transmissão simultânea com o Japão, vários deles dublados também, tá rolando muita, muita, muita dublagem pela Crunchyroll, por apenas 15 reais, amigo. É um serviço de streaming muito barato, para um catálogo tão grande, tão diversificado e tão bom e tem também a opção Mega Fan que é aqui eu uso porque você pode usar também o offline viewing. Você pode baixar episódios de anime e assistir offline onde você estiver. Eu assisto muito anime no metrô pela Crunchyroll pelo offline viewing, ajuda muito. Mais uma vez, descrição deste podcast tem um link dedicado, se você quiser dar uma força para o podcast aqui do surno da Semana dá um cliquezinho lá, eu estou inclusive pedindo para todo mundo que ouve isso aqui vai na descrição do podcast, você pode clicar ali no Spotify e tudo mais, e você tem o um link dedicado para a Crunchyroll clica no link, e se você não é assinante, você vai poder assinar direto pelo meu link e ajudar o podcast ok? vão ser nove episódios direto, direto não, vai ter é, é, blocos de 3, 3, 3 com outros episódios de Hunter x Hunter no meio, é, fazendo podcast de nove animes diferentes. Esse é o segundo, o anterior foi de Mob, e esse é da primeira parte de Gundam The Witch from Mercury. Vambora! Pois bem, vamos lá. É a primeira vez que eu falo no podcast sobre qualquer Gundam, é, o que não devia ser uma realidade, eu devia falar muito mais de Gundam, mas eu não sou um entendido de Gundam, eu queria ser um entendido de Ganda. eu tenho algumas frustrações minhas com Ganda, alguns animes que eu queria ter visto e não vi, porque eu sou otário, tipo, o que, que eu vi de Ganda? eu vi vários OVAs, eu vi o Origin eu vi o Aethem Team eu vi o War in the Pocket e aí eu vi os filmes originais eu vi boa parte do Zeta, eu acho que eu vi uns 20 episódios do Zeta, e aí eu não consegui completar por falta de tempo e já esqueci tudo, e eu vi metade do Iron-Blooded Orphans que eu vi a primeira metade, mas aí teve a pausa de uma parte pra outra, né, que ele tem duas partes de 26 episódios, ou mais ou menos por aí, e quando começou a segunda parte eu já não lembrava de nada também, <risos> e aí eu não completei, então o Iron-Blooded Orphans parece maravilhoso, eu não sei como é que é a segunda parte, mas a primeira é perfeita basicamente, é muito, muito foda, o Gundam clássico é ótimo, o War in the Pocket, puta que pariu, bom pra caralho, eu gosto muito do Origin, então basicamente tudo que eu vi de Gundam eu gostei. Mas tem muito Gundam, né? Tem muito Gundam! Inclusive já é importante explicar para você que não conhece Gundam direito e não começou a assistir o Witch from Mercury. Gundam tem basicamente duas categorias, digamos assim. O primeiro Gundam lá de 1979, que é o clássico e tudo mais, ele tem várias continuações e vários prequels. É, então ele tem muitas séries diferentes conectadas a ele, e eles são chamadas de Universal Century, que é um tipo de vocabulário naquele. Vocabulário não, desculpa. Calendário. Nossa, como é que eu achei? Como é que eu falei vocabulário? Tá foda, né? Mas é o calendário daquele universo lá, que é o Universal Century. Ele se passa no ano 79 do Universal Century, etc, etc. O primeiro, né? Então você tem toda uma timeline dentro desse calendário do Universal Century, de séries conectadas e tudo mais. Ainda saem, principalmente especiais, filmes, esse tipo de coisa que se passa no Universal Century. E tem toda uma outra gama de séries diferentes da franquia Gundam que não se passam no Universal Century, que todas elas são isoladas em si mesmas. Então o Gundam Seed não tem relação com mais nada a não ser com o Gundam Seed. O Iron-Blooded Orphans não tem relação com mais nada a não ser com o Iron-Blooded Orphans. E aí tem Gundans variados. assim, Tem o Gundam que é de brinquedinho, que é os... os... É, Build Fighters, tem o Gegandan, que é basicamente um shonen de luta de torneio, até onde eu sei, e esse Witch from Mercury também não tem relação com mais nada, se você for assistir o Witch from Mercury, a única coisa que você tem que se atentar é que ele tem um prólogo, que é um episódio só, e que se você for assistir na Crunchyroll, e você vai <risos> assistir na Crunchyroll, como eu assisti na Crunchyroll, o prólogo tá lá, o prólogo é episódio zero tá junto da, da, da mesma, você clica no mesmo link e todos eles estão juntos, então não precisa de nenhum trabalho, você não precisa assistir nenhum outro Gundam esse aqui pode ser o seu primeiro Gundam e depois você parte pra outros totalmente plausível, eu acho que boa parte desses não Universal Century estão na Crunchyroll, eu sei que o G Gundam tem, o Iron-Blooded Orphans tem eu tenho a sensação que tem tipo o Seed, o Wing, eu acho que eles estão lá também, mas eu não tenho certeza mas ok, mesmo você não entendendo muito de Gundam, não tendo visto, visto tantos Gundams assim, com um conhecimento básico de Gundam, você já começa a pensar que este Witch from Mercury é diferente dos outros em alguns aspectos. Ele é o primeiro Gundam de televisão em tempos, né, porque tem vários especiais, coisa pra internet, cinema, e esse é o primeiro desde o Iron-Blooded Orphans então é pelo menos uns 8, 10 anos, eu não lembro muito bem. Mas é um bom tempo que não sai um Gundam de televisão. E é o primeiro Gundam de televisão com o personagem principal feminina. Em algum outro spin-off eu acho que tem, alguma coisa para especial, internet e tudo mais, mas de televisão, série principal, é o primeiro que tem uma personagem feminina como protagonista, a tal Bruxa de Mercúrio. E ele é um anime de escolinha. Até certo ponto, ele é um anime de escolinha. Ele é uma escolinha de pilotos de Gundam no espaço. E, à primeira vista, ele parece muito positivo. Ele parece muito comum, digamos assim. É... Sabe aquele começo, ali? talvez o começo dos anos 2010, ou pelo menos o fim dos anos 2000, anos 2000 tipo 2008, 2009, 2012, 2013, 2014... É, até mais ou menos o meio dos, an dos anos 2010 que você tinha um monte de é, adaptações de light novel que não eram ainda as light novels de Isekai, que eram as coisas com escola e poderes mágicos num contexto futurista e tinha muito é, um cara que vai para uma escola de magia e ele tem um tipo de magia muito específica e que dizem que ele é fraco, mas na verdade ele é overpowered e super poderoso, tipo Irregular at Medical School, Tivory of a Failed Night, essas coisas, ou até Freezing, de certa forma, dá pra você comparar muito superficialmente esse Gundam com esse tipo de anime. É uma escola de alguma coisa tecnológica futurista, é, com uniformezinho de escola, é, é, com mistura de ficção científica e tudo mais. Claro que vários dos aspectos que a gente conhece de Gandan e espera de Gandan estão lá. E eu vou falar bastante disso. Porque o que você espera de Gandan é intriga política, algum tipo de comentário social, ele costuma muito ser sobre guerra em algum nível, o primeiro Gundam é muito sobre guerra e sobre os horrores da guerra, né, tipo o Gundam é uma arma de guerra e os personagens principais de Gundam estão constantemente traumatizados é, usando os seus robôs gigantes para matar outras pessoas então é sempre um problema né? não é... é, por mais que seja muito legal, a gente adora Gundam, né é, os, os robôs, eu tenho três bonecos de Gundam aqui em casa, porque eu adoro os designs dos mechas e tudo mais, parte da intenção do Gundam é que você veja aquilo como, tá, é horrível, tudo isso que eles estão fazendo é horrível. Tem tomadas específicas do cockpit dos pilotos que estão morrendo e explodindo eles enquanto eles gritam mamãe e morrem e viram uma, uma mancha de sangue ou nada porque estão vaporizados no espaço, sabe? É, é feito pra isso. E esse não é um Gandan que fala sobre guerra, basicamente. Ele tem a sua intriga política, mas não é exatamente do jeito que a gente tá acostumado. E é muito criancinha, sabe? Dá pra você olhar pra esse Gandan e ficar com preguiça, porque ele parece adolescente demais. Tá certo que basicamente todos os protagonistas de Gundam são adolescentes pilotando robôs gigantes o primeiro Gundam, um dos pontos é esse tipo, a tropa da White Base é toda de pessoas jovens porque todos os oficiais mais velhos morreram no ataque que abre o anime e tipo, não só o líder, que é o Bright é jovem demais para ser o líder de, de, de tropa né líder daquela embarcação da White Base, como o Amuro Ray é muito jovem para estar tá pilotando, ele não devia estar pilotando, mas eles são obrigados a pilotar e tudo mais. Tudo bem, sempre teve adolescente pilotando e sempre teve adolescente pilotando robô gigante em animes no geral. Mas Gundam sempre foi uma série mais adulta e essa parece uma série meio adolescente para infantil. Não exatamente infantil, mas mais adolescente. Eu conheço, eu tenho um amigo que gosta de Gundam e tudo mais e que ficou com preguiça desse. Viu o prólogo, beleza, mas quando começou o anime falou, porra, será? E eu acho que ele não seguiu em frente depois de dois episódios, ou depois de um episódio, ele já achou bobinho demais. E eu entendo, só que tem o prólogo, então vamos a uma sinopse e vocês vão entender o que eu quero dizer. A história principal do Gundam é a história de uma menina chamada Suleta, Suleta Mercury, ela vem de Mercúrio, e tem Mercury no nome. O que pode ser bobo, mas na verdade pode ser evidência de outras coisas, a gente fala disso depois. E ela vai para, agora eu não lembro os nomes das coisas, mas eu acho que é Asticassia, que é uma academia de pilotos de Gundam e outras funções relacionadas a Gundam, né E ela conhece uma menina chamada Miorine, essa Miorine é filha do presidente da porra toda que é o Delin, e ela não gosta do pai ela não gosta do fato de o pai meio que usar ela como joguete político e ela não gosta de ser um prêmio porque tem todo uma, um sistema lá na academia de pilotos de Gundam, e obviamente se você está é, estudando para ser um piloto de robô gigante tem toda uma coisa nesse anime que é muito parecido com você ser, sei lá é, você está numa academia de polo ou de equitação tem uma chance muito baixa de você ser aluno de equitação e não ser podre de rico. Então existe uma estratificação social ali, né existem elites e pessoas abaixo dessa elite, castas diferentes, e os caras no topo dessas elites são três moleques que são filhos dos maiores acionistas da empresa principal dessa academia de pilotos de Gundam. E a Miorini ela é meio que um troféu. Quem vence duelos de robô gigante fica com o título de Holder. E quando você é o Holder, você é o noivo da Miorini. Então existe toda uma disputa dos caras que são o, o, os presidentes dessas pri principais é, ramificações da empresa principal querendo que os filhos deles sejam o Holder porque aí você, tá, tipo, você casou para dentro da família principal. É muito próximo, se você pensar, de uma estrutura meio Game of Thrones da vida, ou estrutura de família real, medieval e tudo mais, de você casar na, nas, nas casas na, mais fortes. né? Você Tipo, ah, a nossa casa é uma casa média, mas se eu conseguir fazer com o que o nosso suzerano case com a minha filha, agora eu vou fazer parte da casa do suzerano, não vou ser mais um vassalo. É isso que eles querem fazer, basicamente. E eis que a Miorini chega com o seu Gundam, e vence o cara principal numa série de é, mal-entendidos ali, ela acaba entrando numa, num, num duelo E aí acaba que ela, logo no começo da série, vira noiva da Miorini Então tem toda essa coisa de uma coisa meio Yuri, né? Que as duas meninas acabam criando um relacionamento que é basicamente um namoro Mesmo que, eu já vou dar esse spoiler pra vocês, tem três episódios dessa primeira parte E não teve nenhum beijo mas elas têm basicamente um namoro, é isso que tá acontecendo com elas, e elas ficam se chamando de noivo e noiva o tempo todo, mesmo que a relação vai e volte, elas têm essa relação e todo fica todo mundo fica muito puto, que tipo quem é essa menina? Essa menina não é ninguém qual é a empresa dela? Porque pra você tá lá, você precisa fazer meio que, é, você pode ganhar uma bolsa ou ser indicado por alguma empresa que faça parte do grupo, e que porra de empresa é essa? E aí que entra o fator Gandan da coisa, essa empresa que mandou a Miorini pra lá, Miorini não, desculpa, a Suleta eu, talvez eu esteja falando Miorini várias vezes aqui. A Suleta foi mandada pra lá com o seu Gundam, que chama Aerial, que inclusive no começo eles não chamam de Gundam Aerial, mas enfim, é o Gundam Aerial dela, ou só Aerial. É uma empresa que tem laços no passado com um evento que acontece no prólogo. E eles não falam que o Gundam dela é um Gundam, porque Gundams foram banidos. E quem usa os Gundams eu acho que é chamado de bruxa ou alguma... Eu, eu, sabe que eu nunca entendi direito quem são as bruxas nessa história? Enfim. E aí que entra o prólogo, porque o prólogo saiu algumas semanas antes, ou pelo menos publicamente, né no Japão saiu meses antes, mas que entrou para a internet, primeiro no, no oficial, no canal de YouTube oficial da Sunrise do Gundam, e depois até na Crunchyroll, que foi incluído quando foi estrear o anime, o prólogo se passa uns 20 anos, mais ou menos, antes da série principal. E você tem uma personagem, que depois vou voltar na série principal como Lady Próspera, ela tem um capacete muito próximo do... Do Char, né, o clássico personagem Char E tem a tradição de Gundam De ter sempre um personagem mascarado Que é muito importante por causa do Char Ela provavelmente é o Char desse anime Mostra ela numa plataforma espacial Testando o Gundam Ainda não é o Aerial, é né, um modelo anterior E o bagulho do Gundam Ou do Gund Format né, Que é a tecnologia que eles usam para é, pilotar esse Gundam É que ele é feito para... Se entranhar no sistema nervoso da pessoa Porque ele é originalmente criado como prótese mecânica Para auxiliar na vida do espaço Porque a humanidade foi para o espaço E existem as dificuldades que envolvem isso E tem muitas pessoas que o corpo não se adapta à vida no espaço E muita gente que perdeu membros na guerra Porque houve uma guerra no passado e tudo mais E essa tecnologia está sendo feita para isso Para você colocar chips e implantes é, na sua, no seu sistema nervoso Para poder controlar mentalmente próteses mecânicas expandindo essa ideia, depois eles criam robôs gigantes que podem ser é, pilotados através do seu sistema nervoso, só que como ataca o sistema nervoso e um robô gigante, ou seja, um outro corpo seu, externo, muito maior do que o seu próprio corpo, é uma carga de estímulos muito maior do que um braço que substitui o seu braço que não existe mais. E isso ataca a pessoa, e muitas pessoas não conseguem pilotar os, os robôs nesse formato, e acho que tem pessoas que morrem e tudo mais. E isso é usado como desculpa para o Delin, o pai da Miorini, para tomar aquela empresa e banir a tecnologia dos Gundams. E isso estabelece ele como o presidente da porra toda, como eu já falei. Então é meio que, não exatamente um golpe de estado, mas é meio que, para todos os efeitos, um golpe de estado. E aí você vê uma menina igual a Suleta, fugindo no robô com a mãe, só que ela consegue sem querer pilotar o robô, sem, sem ser afetada diretamente pelo, pelo bagulho que ataca o sistema nervoso. Inclusive ela, sem querer, criancinha, tem uma cena fortíssima nesse prólogo, que é essa menina ouvindo o pai, que tá morrendo num outro robô, e se comunicando com ela por rádio, é, ouvindo o pai cantando Feliz Aniversário pra ela, porque é o aniversário da menina, e depois disso ela brinca de velhinhas e apagar velhinhas que na verdade ela tá vendo o radar e tá mandando o robô atirar em pessoas, então uma menina de cerca de 5, 6 anos, 4 anos, sei lá, mata pelo menos umas 3 ou 4 pessoas sem saber. E esse é o prólogo. Então a gente abre com isso, um bagulho muito politizado e também muito pesado. Ele envolve espionagem industrial, envolve política, envolve o quanto o sistema financeiro, o complexo industrial, o tecno, meio tecnológico e tudo mais, ou seja, grandes empresas, grandes corporações, o meio corporativo é muito forte é, no controle até de políticas públicas e também envolve um menino de quatro anos matando pessoas sem saber. Esse prólogo é extremamente Gandan. Se você assiste o prólogo e fala Caralho, oh, vai ser foda, vai ser foda E aí você vai pro primeiro episódio E eles estão na escolinha E a personagem principal é uma tontinha Que faz uma lista de coisas legais que ela queria fazer Que envolve Eu quero ter amigos, eu quero trocar presentes Com uma amiga E a gente vai andar com chaveirinhos iguais Porque a gente vai ser melhor amigo Você olha pra uma porra dela e fala Que caralho que eu tô assistindo, cadê aquele, cadê aquele prólogo, caralho Então eu entendo eu entendo uma certa preguiça com esse anime. Eu estava gostando muito do prólogo, o prólogo foi demais, e aí quando começou daquele jeito, falei, cara, não só isso aqui é legal, e eu gosto dos personagens, como tem o prólogo. Então tem coisa aí, vamos aguardar. Mas tem uma coisa que eu acho meio fascinante nesse anime, porque até certo ponto, esse anime tem duas histórias que correm paralelamente. Dá até para fazer uma brincadeira, que o nome desse anime é Mobile Suit Gundam The Witch From Mercury. Que esses são os dois animes. Tem o anime Mobile Suit Gundam e tem o anime The Witch From Mercury. Vamos falar de The Witch From Mercury primeiro. Sendo bem estereotipado bobo, digamos assim, a parte da suleta da história é uma mistura de um shoujo de escolinha, um shojo romântico de escolinha e um shonen de luta de torneio, digamos assim de rivalidade na escola, até de certa forma de, de esporte, digamos. A Suleta é uma personagem muito bobinha. Assim, eu amo a Suleta de paixão. Obviamente a gente vai chegar num outro ponto no fim desse podcast. <risos> Mas eu adoro a Suleta, ela é muito divertida e tudo mais. Ela é um, um misto de uma pessoa muito, muito inocente é muito tímida, né? Boa parte da história dela é o fato de ela ser muito tímida. Ela não consegue falar para as pessoas, mas ela também é muito determinada. Então ela precisa lutar contra a própria timidez e a própria é, é, o próprio fato de ela estar tá sempre meio acuada. Mas ela ela fala umas coisas na cara das pessoas quando ela reúne coragem. Ela se sente completamente à vontade no cockpit do Gundam né? Então ela é muito boa piloto e isso dá mais confiança para ela. E, e ela tem Aquela frase que a mãe dela, a Lady Próspera, o nosso Char Aznable desse anime, sempre fala pra ela, que é, você recua e ganha uma, mas se você avançar, você ganha duas. No sentido de, tá, você tá com medo, se você recuou, você conseguiu se safar de uma situação ruim, então você ganhou uma, mas se você avançar e resolver essa questão, você ganhou duas. Você resolveu a situação e ainda ganhou o, a coragem ou qualquer outra coisa que você possa é, relacionar com o fato de você ganhou duas naquela situação, avançando. Então ela sempre lembra disso, que é uma frase motivacional até bastante interessante, bonita e tal. Então tem todos esses, esses fatores, certo? E junta isso com o fato de que ela entra nesse relacionamento com a, a Miorini. E a Miorini é quase o oposto dela. Com a diferença de que, enquanto a Miorini é uma pessoa com muita personalidade, que não tem medo de falar nada pra ninguém, que que a gente conhece ela na história fugindo daquela plataforma espacial pra ir pra Terra, porque ela não quer mais é, ser usada pelo pai, ela tem pouca agência. E a Suleta tem bastante agência, pelo fato de ela ter uma arma de guerra, certo? Então, a Suleta tem um Gundam, ela tem um tanque, né? Um, um tanque com braços e pernas. A Miorini não, porque ela não é piloto, apesar de ela pilotar robô algumas poucas vezes na história, ela não é piloto, ela tá num outro curso lá, no curso mais de estratégia e tudo mais, não ela não vai se formar piloto, então acaba que o mal entendido do primeiro episódio que faz com que a Suleta vá pro, pro duelo no lugar da Miorine e vire a noiva, é, o noivo né, porque a Miorine é a noiva, então a Suleta fica como o noivo, é sempre assim no texto, na legenda e tudo mais acaba que elas são uma dupla perfeita uma pra outra e a história desse relacionamento é uma das espinhas dorsais desse anime. E a história desse relacionamento funciona muito bem. Funciona muito bem porque ele não só funciona na camada é, política, digamos assim, e também na camada de uma coisa muito interessante que vai sendo construído para ter um twist no final dessa primeira parte, lembrando que teve uma primeira parte de três episódios e depois vai ser completado com outra parte, suponho eu que também de três episódios, eu acho que fica nisso, deve ficar com 26, nessa primeira parte tem um twist no último episódio que o relacionamento delas é muito importante, é uma chave desse twist mas ele também funciona nesse aspecto bonitinho é de fato um relacionamento bonitinho e um relacionamento adolescente um relacionamento romântico adolescente, que está sujeito a todas as coisas que acontecem num relacionamento romântico adolescente o, o vai e volta, sabe o fato de a Suleta ser Assim, eu vou colocar nesses termos. A Soleta ser claramente apaixonada pela Miorini e querer muito que a Miorini também retribua isso. Porque é claro que tem o lado de ela querer fazer coisas de escola, né? Que ela tem uma lista de coisas que ela quer fazer na escola, que eu já citei e tudo mais. E a Miorini se encaixa em várias coisas dessa lista. Então tem isso, tem o fato de ela quer ter amigos. Então se você colocar na, na, na história disfarçando um pouco, ela só quer ser uma ótima amiga da Miorini. Elas são apenas boas amigas. Primas quase. <risos> mas esse relacionamento vai, vai flutuando né? A, a Suleta quer muito isso e a Miorini quer mais independência mas uma, uma vai meio que se acostumando com a outra e tudo mais no, acredito eu, penúltimo episódio que inclusive eu falei que tem três, mas são 12 12, 12, no penúltimo episódio rola até uma DR é uma das melhores cenas desse anime inteiro a DR que rola entre ela entre as duas na, no episódio no penúltimo episódio é importantíssimo que elas tenham essa DR, é importantíssimo que elas tenham essa DR no penúltimo episódio. E é uma ótima cena, ponto, assim. É uma cena muito bem animada, tipo, elas correm uma atrás da outra só que em gravidade zero, porque elas estão numa plataforma no espaço. Então a Miorini vai voando e saltando na gravidade zero para elas discutirem a relação e tudo mais. Tem até um aspecto dessa história que eu acho metalinguisticamente muito interessante, muito inteligente. Que é um negócio de a gente ficar o tempo todo, nós assistindo, né? A gente fica se perguntando se isso vai ser queerbait ou não. Se você não sabe o que é queerbait, no caso, é histórias que ficam provocando o público é, ameaçando um relacionamento gay de acontecer e ele nunca acontece. Fazendo com que personagens pareçam muito gays e muito afins uns dos ou outros, mas nada acontece no final. E a gente fica esse tempo todo nisso no Ganda, né? Nesse Witch from Mercury. Vai ser só queer bait, elas vão efetivamente namorar, vai rolar um beijo, não, não rola um beijo, mas o fato de ser um queer bait é interessante, porque até a história usa isso. Eu vejo dessa maneira, tem um certo ponto em que a Suleta tem um diálogo com a Miorini, porque começa a colocar outras pessoas começam a colocar umas caraminholas na cabeça dela e ela começa a perceber que não, peraí, será que a Miorini gosta de mim? Ou a Miorini está apenas me usando para poder ter um noivo fixo que não é nenhum dos outros aproveitadores e não ter que ficar aturando esse tipo de coisa? Porque ela não quer casar com nenhum dos outros caras. São três caras principais de três é, empresas do grupo que querem casar para dentro da família do Deling, né? E ela não quer lidar com esses caras, não gosta desses caras. Então, de certa forma, é uma boa fuga, né? Ela já tem um noivo. É a Suleta, ela tá aqui. E a Soleta eu comecei, caralho, será que... E aí? Ela gosta de verdade de mim? Porque eu gosto de verdade dela. Mas de repente é uma via de mão única e não uma via de mão dupla. Então essa discussão de será que a gente é gay mesmo? Existe até na história. Que é o que vai dar na DR que eu já falei, inclusive, se eu não me engano. E é uma parte da história que é até bastante inocente. Inclusive na parte dos robôs. Porque vamos lá. A parte das brigas de robô gigante, primeiro que é legal, só pelo sentido de ser muito legal, de ser bem feito. Esse é um Gundam com mechas em 2D, eles são muito bem animados, tem várias lutas de mecha ao longo da temporada. Basicamente todas elas são boas, eu não lembro de nenhum momento de falar, pô, essa luta tá meio bosta, hein, isso aqui tá mal animado. Todas elas são muito bem animadas, os designs dos mechas são ótimos, principalmente o Aerial, né, que é um... Um Gandanzão moderno clássico nas cores clássicas do Gandan, né? É, branco, azul, vermelho e amarelo. Um design maravilhoso. No episódio final tem umas cenas animadas pelo Masami Obari. Grande animador clássico de coisas de Mecha e tudo mais. E é uma cena linda, 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 linda. Que não tem nem tanta luta assim. As, as, as tomadas mais bonitas dessa, dessa sequência são o Gandan sendo acionado. Porra, que bagulho maravilhoso, meu Deus do céu. Ah, foda. Mas são lutas de Gundam que não tem risco de verdade. O que é um problema? A escolha dessa história de ficar boa parte dela numa escolinha, e essa escolinha tem duelos, que tem coisas ali que estão em risco, mas não é uma guerra, não é risco de morte, não é coisa séria de verdade, é picuinha corporativa que envolve adolescentes. São lutas legais, mas depois você fica pensando que, cara, não é uma luta de verdade, né? O, quem tá lutando ali tem sentimentos reais, tem coisas que estão em jogo, é, que são reais pra eles, mas não tem tanto peso quanto se fosse uma briga que é de vida ou morte. E acaba ficando meio repetitivo. A primeira metade é muito mais forte nisso. É só uma sequência de duelos. Uns caras ficam com raiva, eles... Desafiam a suleta e a suleta dá uma suletada neles e eles se fodem. Porque ela é muito boa e eles não são tão bons quanto ela. Então tem um monte de lutas em sequência que são só Eu te desafio para um duelo, o que é que a gente vai apostar? Fica um pouco repetitivo sim. Eu fiquei com, com receio de que essa história ficasse para sempre nisso. Por uma boa parte dela. Mas isso faz esse trecho bastante inocente também. Você pode ver isso de maneira superficial como só duelos que fazem parte da cultura daquela escola. A Suleta vê isso apenas como duelos que fazem parte da cultura daquela escola. Porque a Suleta é uma personagem muito inocente. E essa metade da narrativa tem muito a ver com a inocência da suleta. É muito, de certa forma, vista pelo, pelo prisma dos olhos inocentes da suleta. E isso entra até no negócio do, do grupo deles, porque você tem esse negócio das casas, e tem toda uma estrutura que eu... Eu, eu sinceramente, não vou dizer que eu entendi por completo. <risos> Mas... Tem uma coisa que é como se os alunos pudessem criar startups que fossem como é, empresas... É, é como se a escola fosse uma incubadora de empresas para ajudar as crianças a desenvolverem o empreendedorismo. Porque é filho de rico, né? E filho de rico... Sempre vai estar envolvido em papo de empreendedorismo, porque todos esses moleque ricos vão crescer, e quando for o presidente da empresa do próprio pai, eles vão fazer uma narrativa de é, eu tô trabalhando desde cedo, eu fundei a minha primeira empresa aos 15 anos de idade, é, mas era uma startup dentro de um programa numa escola de rico para depois você só aprender a administrar a empresa do seu pai. Cala essa sua boca, pelo amor de Deus. E eu gosto que essa história tenha esse elemento, sim, porque faz muito sentido neste contexto. E eles formam a empresa deles depois de várias polêmicas. Polêmicas com isso é um Gandan, isso não é um Gandan. Fica claro que é um Gandan. Todo mundo fica sabendo que o Ariel é um Gandan e eles conseguem autorização para ter um Gandan para utilizar a tecnologia Gandan no objetivo original de próteses mecânicas eletrônicas utilizando a tecnologia do Gund Format, do Gund Arm para fazer Gund Arm, que eu acho que esse é o nome da, da empresa deles, Gund Arm por isso que é Gundam, né dentro do contexto dessa história, essa é a justificativa do nome Gundam, e aí você tem todo esse período em que eles estão a, a, a criançada e mais adultos que acabam entrando é, por circunstâncias específicas daquele ponto da história para a empresa, eles ficam testando coisas de próteses, próteses de pernas, de braços e tudo mais. Eles fazem, fazem um videozinho de apresentação, que envolve a Suleta dançando com o Ariel, com o Gandan. então tem dancinha de Gandan. tem até um trecho que eu acho muito legal, porque é eles que estão editando o vídeo, e eles ficam, porra, mas esse corte aqui tá muito falso, tá faltando umas partes aqui, dá pra ver que a gente editou a dança dela, porque ela tava dançando mal, então, tipo, problemas de Criançada não sabendo editar vídeo E o vídeo ficando meio bosta por causa disso Tem até essas coisas E como eu disse, eles estão utilizando Uma tecnologia de armas de guerra Para uma coisa positiva E que vai ajudar Pessoas que precisam E aquilo é muito Um negócio que você fica olhando E você fica pensando, cara Eu, eu juro que eu cliquei para assistir um anime de Gundam Ou isso tá muito esquisito ou vai dar uma merda do caralho isso aí, elas não vão ficar testando prótese mecânica pra sempre não tem como essa, essa, essa porra dar certo, sabe? eu tava muito pensando nisso, tava muito pensando que isso tá sendo preparado pra gente depois tomar o choque que eles vão tomar que essa molecada vai tomar tomar esse choque de realidade, de não, a gente não vai conseguir, inevitavelmente, forças maiores vão desviar os nossos esforços científicos para a guerra e a morte. Isso vai acabar acontecendo, não tem como, não tem jeito, é isso que vai acontecer. E eu tava na expectativa de quando isso ia acontecer. Mas enquanto eu estava nessa expectativa, eu ficava pensando numa coisa. Chegou num ponto que eu comecei a ter uma preocupação. O arco da suleta importa. Porque... Veja bem, vamos lá. Vamos para o outro anime. Vamos para Mobile Suit Gundam. Enquanto a Suleta tá querendo ser uma menina numa escolinha normal, o Gundam tá rolando. E tá rolando em segundo plano. É uma coisa que eu acho muito interessante conceitualmente e que funciona de certa forma, mas acaba deixando algumas coisas pelo caminho que eu acho que não são tão eficientes assim. Toda a parte corporativa... Do Gandan funciona bem em segundo plano. É muito interessante você ver é, que a Suleta tá fazendo, tá, 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 tá no mundinho dela, né? Tá fazendo amizade, tentando é, ser útil para os amigos e tudo mais. Enquanto a Miorini tem que lidar com o pai e lidar com questões mais sérias. E quando ela funda a empresa da Casa da Terra e tudo mais, que é o, o grupo dela, da, da casa formada por eles dentro das castas na escola. É a Miorini que tem que ver as questões de dinheiro, as questões de planejamento estratégico da empresa, e ela trata isso com o pai, então ela tem uma reunião muito bosta é, corporativa com ele. E além disso, você vê muita, muita espionagem corporativa, é, traições, aqueles backstabbings de gente rica traindo gente rica, é, o cara da casa Getur, que, de Tur, de Turk, que quer matar o Delling e o outro cara de uma outra casa que tem não sei o que, não sei o que lá essas coisas estão muito fortes ali, isso você vai vendo, isso você vai vendo que tem importância, você tem um, uma primeira casa proeminente que é a casa dos Geturk, que tem um dos moleques principais que é o guel o guel Geturk, que é também usado pelo pai, tem uma, uma relação paralela com a Miorini, muito interessante porque os dois basicamente se sentem da mesma forma só que o guel ele Expressa isso de uma forma muito mais masculinizada, no sentido de masculinidade tóxica, até. E ele vai cada vez mais sendo, até, digamos, emasculado pela história, porque ela vai, ele vai perdendo acho que ele perde três duelos seguidos e, e é só ridicularizado pela história. Esse é o primeiro cara, o primeiro sinal da história de algum personagem sendo usado para tentar se infiltrar e tentar é, fazer parte da, da casa principal, da casa Delin, né? para controlar a, o grupo inteiro, o grupo Benerith. Depois você tem um outro moleque que envolve questões de clonagem até, e é muito Rei Ayanami no Evangelion. É porque o, a gente conhece um moleque falso, e esse moleque morre, é eliminado, na verdade, e o moleque verdadeiro substitui ele de novo, porque o moleque verdadeiro estava em outro lugar. Toda a relação que a Miorine, que a Suleta, cacete, que a Suleta é, criou com o cara, vai embora porque o cara, de verdade, não tem aquelas lembranças, né? Muito parecido com a, com a Rey no Evangelho. Mas, principalmente, você tem um outro moleque chamado Shadik, que é de uma outra casa e é um cara adotado, pelo cabeça dessa outra casa e dessa outra empresa né, desse braço do grupo Benerit que a gente vai conhecendo aos poucos na história, ele não parece um cara tão envolvido com isso, até que na verdade ele meio que se prova o vilão mas não exatamente o vilão, porque ele vê tudo isso e ele quer acabar com tudo isso. E acabar com tudo isso envolve matar o, o, o pai da Miorini, é, matar outras pessoas de outros, outros grupos empresariais também. Então todas essas coisas de conspirações corporativas, conspirações empresariais, é uma coisa que vai sendo estabelecida de forma muito clara. Pelo menos pra quem consegue acompanhar. Eu tenho certa dificuldade de acompanhar essas coisas, sabe? Que envolve muitos nomes diferentes. até ah, esse cara, desse grupo tal, que tem relação com esse grupo tal, e ele quer tal coisa, porém, tem outra... Essas coisas me complicam um pouco a cabeça. E você precisa ter uma cabeça boa pra esse tipo de coisa pra assistir esse ganda. E qualquer ganda no geral. Agora, uma coisa que eu acho que não é tão bem estabelecida assim, porque por mais que a gente veja acontecendo, eu não acho que tem tanta função... Ainda nesta primeira parte teve pouca função, teve só discurso e não exatamente função na história. É a questão do abismo social, da estratificação social, principalmente da queda, na quebra da distância social entre os terráqueos e os espacianos, porque existe uma rixa muito grande. Tem algumas coisas que são muito interessantes. Assim. No primeiro episódio, uma das coisas que me fizeram ter fé nesse Gana é que tem um trecho de televisão que tem os protestos na Terra contra os espacianos. E lógico que a televisão espaciana só fala da violência dos protestos e não da causa e das reivindicações dos protestos. Assim como toda a imprensa faz quando as manifestações são de pessoas em situação... De desvantagem social. Quando é um monte de gente com a camisa do, da CBF, obviamente que eles vão explicar cada uma das, das reivindicações e falar: é, veja bem, tem, um, tem, um, tem um, um ponto nas reivindicações dele. Realmente, a corrupção! Agora, quando é professor protestando por salário congelado há anos, aí você só fala que é, os professores estão em greve, crianças estão sem aula, os metroviários estão em greve, pessoas ficaram sem transporte. Caralho, qual é a causa da porra do, do, da greve? Puta que pariu. Ninguém fala as reivindicações de grevista. Só fala que é ruim quando eles param porque as pessoas ficam sem os seus serviços. Então esse bagulho está lá nesse Gundam. E é interessante que esteja, né? Porque está construindo, ele tem o, o world building desse Gundam. Tem a ver com essa quebra social. Tem personagens terráqueos na academia da, dos, de piloto de Gundam. Tem principalmente uma personagem chamada Chuchu, que é simplesmente sensacional. Eu amo a Chuchu. Ela mete um socão numa mina num episódio. E é uma cena maravilhosa. E ela é uma pessoa com muita raiva de espaciano. Ela é da Terra. Aquele grupo de, de amigos da Soleta. Porque a Soleta veio de Mercúrio. A Miorine é filha do Dono, Mas o resto do grupo deles é o pessoal da Terra. E eles se juntam com esse pessoal da Terra e formam a casa da Terra. E ela odeia a Espaciana. Ela é muito esse Espaciano, filho da puta, gente snob do caralho. Ela é muito esse espírito, é muito da hora. É muito odeio gente rica. O que eu entendo. Mas eu acho que fica meio que nisso. De certa forma, se você parar pra pensar... Eu sempre fiquei pensando nisso enquanto eu assistia. Que os duelos são um desperdício do caralho de dinheiro. Não faz sentido. Eles, tipo, cada robô com certeza é milhões e milhões e milhões de dinheiros. Não sei qual é o nome do dinheiro naquele universo, sinceramente. Mas cada robô é milhões e milhões de, de investimento militar. E aí os, a molecada usa em duelo é, que podiam fazer num simulador, mas eles usam os robôs de verdade. E quebram o robô que corta braço fora. É tipo, você tá gastando milhões e milhões em dinheiro e depois você tem que gastar milhões e milhões em dinheiro na manutenção de um bagulho que é só inútil. Porque nem todo duelo é diretamente para chegar a ser o noivo da Miorini. Tem outros duelos, ou pelo menos fica claro na história, a gente não vê esses outros duelos. Mas existe a cultura dos duelos. Então tem um monte de gente desperdiçando muito dinheiro. O que é estúpido. Mas também denota a, o distanciamento desse povo espaciano da realidade. Porque enquanto a gente vê pincelado aqui e ali, que o pessoal da terra tá em condições muito precárias, que a terra foi basicamente abandonada e que gente rica está no espaço e foda-se, então você começa a ligar os pontos e pensar, porra, esse pessoal tá desperdiçando dinheiro e isso é uma, uma coisa muito errada, sendo que eles podiam estar tá usando esse dinheiro para sabe... Não fazer as pessoas da Terra passarem fome. Mas eles não estão nem aí para isso. Mas é muito sutil. Claro que ao fim da temporada, a gente vê um grupo de personagens da Terra. E eles são importantes no fechamento da temporada. E muito provavelmente, na segunda parte, o núcleo da Terra deve ser mais importante. Mas a questão social me parece importante demais para ficar tão em segundo plano assim. Essa é uma parte que eu acho mais fraca dessa história. Eu gostaria de um pouco mais que o anime se debruçasse sobre a terra e sobre as diferenças sociais. Eu acho que daria uma outra camada é, de aprofundamento nos temas que essa história está tá tratando. Mas é interessante que, neste Gandan as intrigas não sejam militares, não sejam governamentais. Porque a gente está muito acostumado com essa coisa mais militarizada do, do Gandan, né? Mas esse é um Gandan em que toda a política acontece corporativamente, acontece entre grandes corporações, porque de certa forma nós, nós estamos num sistema econômico, social, governamental, que grandes corporações controlam tudo, né, controlam vários aspectos da nossa vida e estão entranhadas no governo, tanto no macro quanto no micro, aqui no estado de São Paulo, a gente aqui em São Paulo elegeu o pior, um dos piores seres humanos vivos depois do Bolsonaro, e o filho da puta colocou um maluco na Secretaria de Educação que é dono, se eu não me engano, da Multilaser e aí fez um contrato com a Multilaser mas ah, que bacana, hein? quem é que se beneficia desse contrato com as escolas? o dono da Multilaser? quem é o cara da Secretaria de Educação? o dono da Multilaser? ah, que coincidência, não! Essa, esse é o tipo de coisa que, que acontece muito hoje em dia, e a gente não vê no Witch from Mercury não vê governo. Eu não me lembro de ver nada que denote realmente governo. É um monte de corporações comandando, inclusive, a tecnologia de guerra. São armas de guerra na mão da iniciativa privada. É um bagulho muito preocupante. E por isso que eu gostaria que a malha social desse mundo fosse um pouco melhor explorada que saísse da escola e das três ou quatro pessoas importantes das empresas que estão financiando essa escola e esse sistema. Eu queria que saísse um pouco disso e a gente entendesse as consequências reais desse núcleo, dessa bolha de gente rica que basicamente conduziu a história toda. Mas de qualquer forma continua uma coisa muito interessante e também é muito interessante o fato de ser uma coisa dividida. Porque como eu falei, como eu deixei no ar agora há pouco, o arco da suleta importa num certo ponto eu achei que não. Porque o arco da Miorini é muito forte. E é muito proeminente na história. E é o que efetivamente conduz a história. São as decisões da Miorini que fazem com que basicamente tudo aconteça. A Suleta vai meio que sendo conduzida por isso pelo desejo dela de estar com a Miorine e de estar com essas pessoas. Mas é a Miorine que funda a empresa, que protesta em nome do Gandhi Format e tudo mais, que peita o próprio pai... É a Miorini que, quando ela não está de fato agindo, ela acaba sendo pivô de coisas que acontecem por conta do sistema dos duelos e dos holders. E o quanto ela é importante para todo mundo que quer tomar o poder no grupo Benevite. E o fato de ela estar conseguindo se emancipar do pai, de fazer uma coisa própria, de não depender do sistema dos noivos. De ela ter começado a história fugindo a terra, mas depois decidido que vai ficar e não precisa mais fugir a terra. São as decisões da Miorine que fazem a história efetivamente acontecer. E a suleta vai sendo levada. E eu fiquei olhando pra isso e falando, caralho, né? Quando é que vai importar o arco da suleta? E principalmente quando esses dois animes vão se encontrar? Porque eu tava, pra mim, o que, que eu ficava achando enquanto eu assistia? Alguma hora essa história tem que sair da escola. Alguma hora tem que dar uma merda, começar uma guerra. É, elas, o pessoal vai ver que não dá pra usar essa tecnologia só pra coisas boas. Eles vão aproveitar essa tecnologia pra guerra. Então elas vão ter que pilotar Gundams pra matar pessoas efetivamente. Isso vai acontecer alguma hora. Como isso vai acontecer? E aí, meio que tudo isso acontece de uma maneira que eu não esperava no último episódio dessa parte. Eu vou abrir aqui para um período de spoilers, se você não viu o final do Gundam ou não viu Gundam nenhum. Spoilers, a partir desse ponto, volte daqui a pouco, no tempo que eu vou falar agora, para a conclusão deste podcast. Pula para 54 minutos e 38 segundos. O último episódio dessa primeira parte do Gundam Witch from Mercury é um bagulho de gênio. É um bagulho muito inteligente, muito foda, primeiro que o começo de conversa foi muito divertido, é o que eu falei, né, teve várias lutas de Gandan no último episódio, trechos animados pelo Masami Obari, animação de, de robô gigante 2D linda pra caralho, então tem isso, e aí tem várias mortes trágicas a la Gundam, né, o Guel turk o coitado do Guel Geturk, que mata o próprio pai, numa cena muito parecida com pelo menos umas duas cenas do Zeta Gandan. Que o personagem principal acho que acaba matando o pai sem querer. E aí ele vê a mãe sendo morta na frente dele no campo de batalha. Uns bagulhos super trágicos, assim. E o Guel Getúr que acaba passando por uma coisa muito parecida. Só que tem um, um trecho que é um bagulho muito genial. Tem uma, uma, uma das cenas mais fodas que, que eu já vi, assim. Puta que pariu, que cena maravilhosa. E eu pensei que ia ser a cena que ia ficar marcada desse último episódio e... Eu não esperava a cena pós-créditos do último episódio. Que foi, puta que pariu, simplesmente maravilhosa. Porque o que acontece? Eu falei muito pouco da Lei Próspera. E eu falei muito pouco do prólogo. O prólogo dá abertura pra muitas especulações. O fato de que neste Gandan existe clonagem... E o fato de que a menina principal tem cerca de 15 anos... Mas a menina do prólogo é igual a ela e já tinha 5, 20 anos antes... E o fato de que o nome daquela menina era Eri e não Suleta. E existe Eri no nome do robô Ariel -er E ainda um outro fato, que é o fato de que tem uma, um material paralelo, que é uma espécie de capítulo, conto, mini-conto, lançado direto para internet que se passa no espaço entre o prólogo e o anime, e que é contado do ponto de vista do Gandan. porque o gandan tem consciência, o Aerial tem consciência, e tem todo um papo de a Suleta chamar a Próspera de mãe e meio que tratar o Aerial como uma irmã pra ela e tudo mais, assim como a menina do prólogo, Eri, considerava, ou falam pra ela considerar o Aerial como um irmãozinho dela. O Aerial não, né? O robô feito naquela... Porque não é o mesmo abriu margens para várias especulações e as especulações envolvem o fato de que existe a possibilidade de a menina principal desse anime, a Suleta, não ser a menina principal do prólogo a Eri, a Eri provavelmente ou está no robô, olha o Evangelion de novo aí ou a consciência dela foi usada como base ou alguma coisa próxima disso no Aerial, e a Suleta deve ser clone da Eri ou seja, não só Aquele moleque clonado é uma Rei Ayanami... Como a Suleta é uma Rei Ayanami... Que é clone do corpo da Yui... Enquanto o Eva tem a alma da Yui... Provavelmente a Suleta é clone do corpo da Eri... E o Ariel tem a alma da Eri... Ou a mente... Ou, ou os padrões mentais... Algo próximo disso... Isso é importante salientar... Porque o fato de a Próspera... Provavelmente ser uma enorme filha da puta vingativa... Ela tem muita razão para ser vingativa, mas talvez tenha menos razão para ser tão filha da puta. O fato de ela ser uma filha da puta é uma coisa que vai muito sendo construído em segundo plano. Várias das coisas interessantes deste Gandan são construídas em segundo plano, o que é um dos detalhes que eu mais gosto na narrativa desse ganda Às vezes não funciona tão bem quando, como quando o que eu falei sobre o abismo social, mas enfim. Enquanto a Suleta achava que, num certo instante, né, ela achava que a Miorini estava usando ela, na verdade era a Próspera que estava usando ela. É importante, num primeiro nível, que a Suleta seja inocente, seja mais bobinha, não só pra gente... Ser pego no contrapé pelo que acontece nesse episódio, né? Pelo, e, e também o processo de descoberta da história real desse Gandan Passar pelo fato de que a gente tá vendo as coisas pelos, pelos olhos dela. Então as coisas são bem menos complicadas num certo nível. E na verdade elas são muito complicadas, mas é só a Soleta que não está vendo. Então é importante que a Soleta seja mais bobinha e tudo mais. Mas também é importante que ela seja bobinha porque ela está sendo manipulada pela, por aquela mulher. Ela foi criada por aquela mulher num, num ambiente meio isolado, de certa forma. Então talvez ela nunca teve a chance de ser um pouquinho mais malandra na vida porque ela foi criada como um, um objeto, um instrumento da vingança da próspera, provavelmente. E uma enorme evidência disso é essa cena que eu tinha falado, que pra mim é a melhor cena de todo esse Gundam, uma das melhores cenas que eu me lembro de ver em qualquer ganda e a cena que eu achei que ia ser a mais marcante desse episódio. Porque a Suleta está com medo. O tá terror rolando uma invasão. Os caras querem matar o Delin, que está lá naquela plataforma junto com a criançada, junto com a Suleta, junto com a Miorine e tudo mais. E os caras estão sendo atacados. E a Próspera chega e mata um maluco com um revólver. Eu sempre gosto de momentos de Gundam que envolvem armas de verdade e não um robô gigante. Dá uma outra camada para a violência, sabe? Então ela vai dar um tiro na cabeça do cara e fica uma mancha de sangue do lado da Suleta. E aí ela inverte a lógica daquela citação, daquela lição de moral. Ela usa uma morte, usa o fato de que ela matou uma pessoa para falar Suleta, eu matei esse cara para você viver. Se a gente recua, ganha uma. Se avança, ganha duas. Se eu recuasse, eu não teria matado. Eu acho que é assim que ela explica. Se eu recuasse, eu não teria matado, que seria uma coisa boa. Mas como eu avancei e matei, eu salvei a sua vida. Então ela faz um discurso todo doce e você vê aquelas tomadas do olho da suleta endoidando e tudo mais pra ensinar pra menina que matar faz parte. Matar é normal. Você pode matar. E envolve o aéreo nesse papo. Então ela efetivamente consegue só com uma manipulação muito básica de uma menina que já é mais suscetível a esse é, tipo de manipulação ensinar pra ela que matar é, tá tudo bem. Matar é normal. E que o Gundam é um instrumento de morte, é uma arma, vai lá e usa e defende a gente. E isso por si só já é genial, porque eu fiquei pensando, o arco da Suleta importa, e acaba importando muito, porque a Suleta, de certa forma, é um protagonista de Gundam deturpado. Ela é manipulada a ponto de não chegar a ter a consciência do, da sujeira que é matar pessoas. Então ela não vai chegar, ou pelo menos por enquanto, né? O plano da, da Próspera parece ser com que a Suleta não chegue no ponto em que ela fica se sentindo culpada pelos horrores da guerra. Ela aprendeu com a mãe que tá tudo bem. Aquela tomada em que as duas estão sendo separadas por uma mancha de sangue no chão é só genial. É só genial. E aí a Suleta vai lá, pilota Uganda, acaba não matando ninguém naquele momento se eu não me engano. Mas aí a gente tem a cena pós-créditos, que um cara vai matar a Miorini e ela vai defender a Miorini. Normal. É a mulher que ela ama a Miorini. Ela vai lá e dá um pão numa pessoa, como se fosse um mata-mosca, e destrói a pessoa, o maluco vira só uma, uma poça de sangue, eu acho que tem uma tomada do braço do cara voando do lado porque tá sem gravidade, né voando do lado da cabeça da Miorini que fica também coberta no sangue do cara, e a Soleta sai do robô e fala ah, nossa, que desastrada Vem cá, levanta, ainda bem que eu consegui chegar e te salvar. E ela cai no chão, né? cai no sangue do cara, e a mão dela tá coberta de sangue, então ela estende a mão para para Miorini, numa tomada que espelha uma tomada do começo do anime, porque a Soleta meio que simbolicamente pede a Miorini em casamento com o Ganda ajoelhado no chão. Nessa tomada, o Ganda tá ajoelhado no chão do mesmo jeito, no mesmo ângulo e tudo mais, e é ela, tipo, chamando a noiva dela, vambora que a gente tem que sair daqui, coberta de sangue, e a Miorini olha e fala, sua assassina, então talvez esse seja um dos golpes mais duros que a gente já tenha passado em qualquer Gandan, porque existia a possibilidade de esse ser mais leve, e existia a possibilidade de a gente ter esse casal bonitinho dessas duas meninas, ia ser muito bonitinho, só que agora eu efetivamente não faço ideia do que vai acontecer nessa história, eu não sei como esse casal pode voltar. Eu não sei como essa relação pode voltar ao que era. A Miorini olhou pra mulher que ela amava, em algum certo nível, e viu ela coberta de sangue, matando um cara casualmente. E a outra menina tá completamente perdida. Eu não sei como é que vai recuperar a cabeça da suleta. Fudeu. Fudeu geral. Esse é um cliffhanger maravilhoso. Esse cliffhanger do final da temporada, para você que chegou aqui depois de pular os spoilers, é um cliffhanger muito foda, porque consegue juntar as duas partes dessa história que estavam separadas de um jeito que causa uma ruptura, uma nova ruptura e a gente efetivamente não sabe como essa história vai acontecer a partir de agora não tem como prever o resto dessa história e isso é muito da hora eu gosto demais desse final da primeira parte do Gundam eu recomendo esse Gundam demais é muito bem animado os robôs são lindos e se você tiver a paciência de passar pela parte repetitiva dos duelos na escolinha... A coisa vai ficando cada vez mais complicada... Até chegar num clímax no episódio final... Que tem cena pós-créditos... Assista... E colocar tudo... Pro mandar tudo pro caralho... Jogar toda a merda no ventilador... É muito foda... Esse Gandan, eu já estava esperando que fosse bom, mas ele foi muito melhor do que eu esperava. Muito melhor. E eu preciso assistir mais Gandan, cara. Gandan, Gandan, Gandan. Quantas vezes eu falei Gandan nesse podcast, hein? Conta pra mim e manda por e-mail. <risos> Leokitsune.com. Então vamos para os e-mails e comentários do podcast da semana passada sobre Mob Psycho 100, temporada 3, o final. Eu vou começar aqui lendo um comentário que está. No Discord do Catarse, catarse.me barra underline da underline semana, está na descrição deste podcast. Cliquem apoiem, ajudem o podcast a continuar existindo, o comentário é do Maxo. ele fala o seguinte no último episódio de Mob eu estava chorando do início ao fim os detalhes da cena do Hagen correndo tocando a primeira abertura, o que eu esqueci de comentar, mas é uma cena que é uma covardia do caralho hein? a conversa, as consequências, foi tudo incrível e a festa de aniversário surpresa do Hagen foi o tiro final, a volta do Covinhas no primeiro momento eu fiquei meio what the fuck mas eu já nem pensava direito só queria que as coisas se resolvessem. Eu não tenho muito o que acrescentar, além do que foi dito no podcast, mas queria compartilhar a experiência que todos deveriam passar, que é mob, de fato. É uma experiência. Né? É, eu também fiquei... Sabe que quando o Covinhas voltou, eu fiquei tipo... Ah, tá. Mas é, é, bom, é bom. É interessante. Eu gosto, sim. E aí ele até colocou aqui um, um, um print de um comentário que ele fez no dia do episódio final. Que foi, queria deixar registrada a minha indignação. Acabei de ver o episódio final de Mob, simplesmente lindo, chorei horrores quase todo o episódio. Acabou, pensei, vou ver um episódio de Kamen Rider, pra ir dormir menos pior. E é um episódio que a porra de um robô da hora morre. Estou chorando de novo. O coitado do Maxo se fudeu. Agora um e-mail aqui do Glauco Castilho. Também gostei muito do fim de Mob, especialmente da interação entre ele e o Heiken, mas uma coisa não me desceu direito. Após toda a jornada das três temporadas, ele finalmente parou de rejeitar os seus poderes psíquicos. Ele os usava quando criança, mas parou após bater a cabeça e perder o controle. E como você bem disse, temos até uma placa brilhante dizendo Shigeu 100%, simbolizando que ele voltou a ser completo, aceitando sua existência como um todo. Lindo. Exceto que as cenas finais mostram que ele ainda não utiliza os poderes. Tem um gato preso num poste e ele o escala em vez de usar um, um aceno de mão. O que meio que deixa uma mensagem confusa. Então ele se, ele, ele se aceitou, mas ainda não usa os poderes? Mas ele só não usava por medo de perder o controle e que ele fosse definido apenas pelos poderes. Enfim, um pequeno soluço, mas que não pode impedir essa obra de ir para a história abração. É que ele não precisa exatamente usar o poder o tempo todo para simbolizar, para mostrar que ele aceitou que tem os poderes. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque aqui, ali seria um, um momento para ele usar e a história mostrar que ó, agora ele tá usando. Ele tá usando normalmente, não tem problema nenhum ele usar. Mas também é num contexto em que tem uma pequena montagem ali no final que mostra o crescimento pessoal dele e mostra ele como, por exemplo, um dos líderes do clube de fomento corporal. E ele falando que antes ele desmaiava quando corria, agora ele não desmaia mais. Então mostra um pouco do crescimento dele para além dos poderes. Ele aceita esse outro lado dele, ele é o Shigeo 100%, mas ele continua sendo ele mesmo, né? E ele mesmo não é uma pessoa que depende dos poderes, ele quer o crescimento pessoal dele de outras formas. Eu acho que tem um pouco disso, mas tá, tudo bem, ficou um pouco confuso mesmo. Até eu tô aqui tendo problema para dar desculpas para o anime, então fica um pouco confuso. Muito obrigado pelas mensagens e lembrando que o Kitsune da Semana só é possível graças ao apoio de vocês no Catarse. E por isso eu queria fazer um agradecimento especial para Leandro Lugarese, Maximiliano Schubert, Arthur Moreira, Vinícius Fernandes, Diego Cavalcante, Vinícius de Oliveira, Felipe Lima Marques, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Natália Balzana, Vitor Fonseca, Rubem Suzuki, Antônio Galete, Guilherme Queiroz, Raul Barros, Zaque Vieira, Pedro Manfrim, Lucas Lima, Fabiano de Luna, Júnior Bandeira, Pedro Henrique da Maral Costa, Lucas de Moraes Paim, Thiago Marcelo Riço, Rafael HQ, Maria Luísa, Hakai, Luan Barreto, Caio Encarnação, de Eric Cruz, Marco Antônio Velone, Marcos Eduardo Miller, William Dias, Erickson de Oliveira e Alessio Gabriel. Esse foi o Kitsune desta semana, e o Kitsune da próxima semana é, ainda na nossa parceria com a Crunchyroll, escolhido pelos apoiadores do Catarse. É a primeira colocação da nossa votação, o primeiro anime escolhido pelos apoiadores é... Noragami, vamos falar de Noragami e Noragami Aragoto que você pode conferir dublado na Crunchyroll até semana que vem